0: Herzlich willkommen bei Parlando mit mir, Bernhard Hanski und natürlich, wie soll es anders sein, einem hochkarätigen Gast aus der Welt der Oper. Mir obliegt die Ehre, in der heutigen Folge eine lebende Legende zu präsentieren. Dabei sitzt vor mir nicht nur eine der größten Mezzosopranistinnen unserer Zeit, sondern auch eine mehrfache tschechische Meisterin des Schwimmsports. Wir können uns glücklich schätzen, dass der Ruf der Musik letztlich stärker war und Opernfreunde aus aller Welt somit in den Genuss dieser einzigartigen Stimme kommen durften. Ihre Laufbahn lässt sich in zwei Abschnitte einteilen. Die Zeit vor Wagner und die Zeit mit Wagner. Denn seine komplexen Frauengestalten waren es, die sie zur absoluten Weltspitze katapultierten. Aber auch mit italienischen Partien reüssierte sie in Berlin, München, Bayreuth, Verona, London oder Paris. Sie ist wirklich ein Mezzosopran, wie man ihn besser nicht definieren könnte. Imponiert sie eben noch mit satter Tiefe, verzückt sie im nächsten Moment schon mit einer leicht ansprechenden und verführerischen Höhe, was ihr eben auch erlaubt, sowohl die Hexe Jezibaba als auch die mysteriöse fremde Fürstin in Dvorjaks Rusalka zu verkörpern. Daneben waren es vor allem aber die Kunri, Marina, die Kostelnitschka, die Santuzza, mit denen sie das Publikum in den Bann zog. Singen tut sie heute nicht mehr, aber an Altersruhe ist dennoch nicht zu denken. Für einige Jahre leitete sie als Intendantin sogar die Prager Staatsoper und will schließlich auch den Sängernachwuchs nach wie vor mit wertvollen Tipps versorgen. Ich freue mich so sehr auf das nun folgende Gespräch mit der wunderbaren, einzigartig charismatischen tschechischen Mezzosopranistin und deutschen Kammersängerin Frau Eva Randova. Hallo Frau Randova.
1: Guten Morgen, ich wünsche auch und bedanke ich mich für die, diese Einladung.
0: Frau Randover, gestern hatte ich die große Ehre, zusammen mit Ihnen in einer Loge eine wunderbare Nabucco-Vorstellung hier in der Pilsener Oper zu erleben. Äh, Ihr Schüler hat den Zakaria gesungen und es war eine Wonne, Sie zu beobachten, weil Sie haben körperlich die ganze Vorstellung miterlebt. Sie haben dirigiert, Sie haben den Text leise mitgesprochen, Sie haben alles erlebt, die Musik lässt Sie nach wie vor nicht los, oder?
1: Nein, das kann man so sagen, weil man kann etwas, was man 50, 60 Jahre lange mit Leidenschaft gemacht hat, das kann man überhaupt nicht mehr abstellen. Und äh, Hauptsache mit den jungen Menschen, das ist mir sehr große Herzensanliegen, an, dass ich äh, versuche, aus meiner Erfahrung und aus dem, was mir man gelernt hat in jungen Jahren, helfen, eine schöne Zeit auch auf der Bühne äh, zu bereiten. Weil eine Sache, was ich muss sagen, äh, rückblickend an mein hohe Alter, äh, ich vermisse in jetziger Zeit das schöne Gesang. Ich weiß nicht, ob ich kann jetzt schon zu diesem Thema Aber übergehen. Aber natürlich ist es
0: ja ein wichtiges Thema. Aber
1: die Zeiten jetzt sind viel mehr geprägt mit Regie, mit Action auf der Bühne, mit oft Ansichten in die Operwerke mit dem Komponisten, wie er damals die Oper ge geschrieben hat und was er sich unter dem vorstellen hat, oft nicht zu tun haben und diese. Diese Action, diese Move, Moving, diese Theater im Vordergrund des musikalischen schönen Gesang geht mir ein bisschen verloren. Und ich versuche mindestens den Leuten, mit welche ich eine Begegnung habe, noch äh, zeigen, dass man nicht nur kräftig, sondern auch schön singen soll. Dass jede Stimme soll wunderschöne Piani haben und einfach singen, wie man sagt, mit Kopf und mit Apojo.
0: Ja. Und das war ja auch das Geheimnis ja. ihrer Karriere, womit sie ihre Stimme bis zum Schluss frisch gehalten haben. Wir hatten vorhin auch schon einmal das Thema. Von ihnen, man findet Gott sei Dank keine schlechte Aufnahme. Es ist einfach so. Sie haben schlank gesungen, sie haben nie forciert, obwohl sie die größten Partien ihres Fachs gesungen haben.
1: Ja, weil mein, ich habe wunderbare Pädagogin gehabt in, zu meiner Zeit. Die war Sch Schülerin von polnischer berühmter Koloratursopern Adassari. Selber war meine Lehrerin auch Koloratursopran sopran also auch wenn ich habe sogenannte dramatische Stimme schon von Anfang an. Also meine erste Rolle zum Beispiel war eine Ebony. <lacht> <lacht> also ich habe nie gesungen Cherubino ja. oder kleine Rollen. Ich habe angefangen schon gleich, wer äh, die war. Äh, auch Wagner, gleich im zweiten Jahr, war Lohengrin als Ortrud in sehr, sehr jungen Jahren. Unfassbar. Und das einfach, weil meine Lehrerin hat mich gelernt, mit Leichtigkeit alle hohe oder tiefe Töne zu nehmen. Ja.
0: Und das haben Sie auch sofort verstanden, wie es läuft?
1: Ja, ich weiß nicht, sofort vielleicht auch nicht, weil logisch, jede Stimme braucht eine Entwicklung. Und ich hatte nur Glück gehabt, dass man, dass ich war jede Woche zweimal bei der Lehrerin für eine halbe Stunde. Und ich habe studiert sechs Jahre. Ich habe mit 16 Jahren angefangen und eigentlich meine aus Wettbewerben von Jugend musiziert in damals in der Tschechischen Republik war auch so, solche Wettbewerbe. die habe ich wohl gewonnen schon in den Studier studierenden Jahren. aber äh, ich habe mir sechs Jahre Zeit gegeben, bis ich ersten Mal also zu einem Vorsingen ging. Und da war die Stimme schon technisch so stabilisiert, dass ich konnte auch diese große Partie gleich am Anfang übernehmen.
0: Gehen wir zurück in das Jahr 1936, ja. Ihr Geburtsjahr. Sie sind in der Silvesternacht im mittelböhmischen Collin geboren. Ja. Sie selbst werden wohl kaum Erinnerungen haben an diese Zeit der Geburt. Aber erzählen Sie uns doch bitte mal über die Familie und die Zeit, in die Sie da hineingeboren wurden.
1: Das war Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg. Genau. Ja, weil meine Eltern haben beide als Lehrer unterrichtet in Ustina Labem, also das ist nordböhmische Ort.
0: Noch mehr zu Deutschland.
1: Genau. Und äh, ich bin geboren, wie Sie sagten, 36 und da hat gerade angefangen damals die eine Gliederung des Sudeten äh, Tschechien nach Deutschland. Und meine Eltern mussten dann, also mussten nicht, aber es sind freiwillig liebe gegangen in Innere von Böhmen. Also war das für meine Eltern sicher nicht äh, ruhige Zeit, diese ganze Kriegszeit und äh, mein Vater hat auch im Krieg unterrichtet meine Mutter nicht da war keine Platz im für sie äh, als Kriegerinnerungen habe ich weniger weil direkt der Ort wo wir lebten äh, da war nicht unbedingt direkte Krieg also und ich hatte Oma und Opa vatersseite welche hatten kleine äh, kleine äh, Hof also, wir waren auch im Krieg, äh, sagen wir, mit Lebensmittel gut versorgt und das als Kind, ich hab's, kann, kann ich nicht sagen, dass ich etwas vermisst habe. Ich war gut behütete Kriegskind jedenfalls.
0: Ja, Sie konnten das gut. Ausblenden. Ja,
1: genau, ja. genau.
0: Ich meine, da muss ich ja mal vor Augen halten. Es war ja wirklich in der Nähe. Also, ich meine, Dresden ist nicht weit, wo die schweren Angriffe waren. Das Lager Theresienstadt war in unmittelbarer Nähe sogar. Ja, aber
1: da sind wir nicht. Wir sind in der Kriegszeit nach Havlitschkoubrot. Also, das ist in Nähe von dem Geburtsort, wo ich bin, Colin, und das ist Mittel, Mittel Tschechien.
0: Da waren Sie gut geschützt. Ja, Gott ja. Gott sei Dank. Ja. Wann sind Sie zum ersten Mal mit der Musik in Berührung gekommen. Gibt es da ein Schlüsselerlebnis, an das Sie sich erinnern?
1: Ja, also meine beiden Eltern waren schon selber gern mit Musik beschäftigt. Papa hat gespielt Geige. Und meine Mutter hat ohne Ausbildung gehabt, die Stimme so technisch vom lieben Gott gemacht, dass sie klang wie Opernsängerin. und sie hat gesungen bei, bei bei kochen oder zu Hause sie hat gesungen zum Beispiel Arien von Maschenka, aus verkaufte Braut, aber sie hat keine Gesangunterricht genommen also, nach, in dem Kriegszeit, da war kein Theater in dem Ort, also da war weniger Musik äh, gemacht. Aber sofort nach Beenden, Beendung des Krieges sind meine Eltern zurück in Aussicht an der Elbe, wieder wo sie früher waren, und da war ein Theater. Und meine Eltern sind in, in Lehre. Chor gegangen zum Singen und wir haben besucht schon gleich äh, Oper Rusalka verkaufte Braukus Kuss von Smetana. Die haben mich genommen in Nachmittagvorstellungen am Samstag oder Sonntag. Das war für Familienbesuche auch gedacht. Also das hat mir schon gefallen, aber ich habe noch nie gedacht, so etwas selber zu machen. Ich habe angefangen Klavier wie oft ja, junge wie viele, Leute ne? machen, bin ich in Musikschule dort gegangen und habe ich diese, diese Gang des, des Übens mit Klavier gemacht, ganze zehn Jahre bis zum Abschluss. Also ich war 16, wo habe ich beendet Klavier, äh, Unterricht, obwohl ich auch da äh, etliche Preise im Jugendmusiziert gewonnen habe. Aber ich wollte nicht Pianistin werden, das war nicht Sinn der Sache. Aber ich wollte weiter etwas mit Musik machen. Und in dem Jahr, wo ich war 16 kam in diese Musikschule in Usti Frau Schwabowa, also meine gesangszukünftige Lehrerin, und ich habe gesagt, also meine Mutter singt so schön, das wäre auch schön, wenn ich sowas kann. Dann habe ich mich angemeldet, ob ich bei ihr Gesang studieren kann. Dann habe ich vorgesungen und Frau Professor hat gesagt, ich habe keine Stimme und sie möchte mich nicht unterrichten.
0: Hat Sie das demotiviert oder haben Sie dann gesagt, jetzt erst recht?
1: Nein, no, ich war sportlich. Ich habe alle, alle solche Sätze in Leben genommen, auch sportlich. Nur ich hatte wieder einen guten Vorsprecher für mich und das war der Direktor der Musikschule, welche hat gesagt, Frau Professor, nehmen Sie die Eva. Sie ist musikalisch und sie ist fleißig. Probieren Sie mit ihr. Dann hat Frau Professor sich überreden lassen und hat mit mir versucht.
0: Und es ging gut, ganz offensichtlich. Ja,
1: so ist es geworden. Ja.
0: Und es war immer schon der Mezzosopran oder haben Sie sich auch mal an der Maschinka versucht?
1: Nein, von, von lieben Gott, also bei dem Vorsingen kam ich in G3 nach oben. Ich hatte Ich hatte keine Mittellage und keine tiefe Töne. Ja und ich habe äh, wirklich äh, so wie äh, wie Sopran, sehr helle Sopran geklungen mit 16 Jahren, aber ungefähr nach drei Jahren Unterricht über eine Sommerferien, das war auch sehr interessant, über eine Sommerferien, wo ich habe noch äh, leistungsmäßig Sport betrieben, ich war wie sie sagten schon eine Schwimmerin und die Sommerzeit ist immer wieder Zeit der Wettbewerbe, also ich habe ziemlich meine Stimme verbraucht auf <lacht> Unterstützung anderer Schwimmer <lacht> am Swimmingpool. <lacht> Nicht gerade nach der Technik ja. des Gesangs. Und nach, diese eine, nach drei Jahren Unterricht, nach dem Sommer, komme ich in erste meiner Lektion. Und meine Stimme hat gemacht absolute Purzelbaum. Und ich war einfach um eine Oktave tiefer.
0: Wahnsinn, einfach so.
1: Einfach so. Ich habe nie geübt im Sommer, nie gesungen, also keine Übungen ja. oder Gesang. Und einfach, wir standen da, ich habe bekommen im 1. September eine Oktave tiefer
2: Verrückt.
1: Und oben habe ich angebüßt ungefähr eine Terz. Was also, auch
0: immer noch, äh, damit also kann man leben. Hab,
1: bei Vokalisen konnte ich machen immer wieder Übungen, koloraturmäßig, ja. nicht gehaltene, aber bis 3S, äh, äh, das kam ich. Eigentlich ganze Leben. Ja.
0: Und die Höhe ist ja auch geblieben. Ihr berühmtes ja. hohes C ja, ging ja. ja durch die Welt.
1: Ja, genau. Das, das ist geblieben. Aber unten habe ich gewonnen ganze Oktaven. Ja.
0: Weil ich habe gesungen,
1: Ulrika mit ja. dem G unten. Also, <lacht> Toll. Weil drei, drei Oktaven Stimme jedenfalls da.
0: ja mit der Musik sollte es dann aber doch noch etwas dauern, denn Sie haben dann auch Pädagogik studiert und wurden Lehrerin für Mathematik und Sport. Etwas ganz Gegensätzliches. Wie kam es zu dieser Entscheidung?
1: Das war mehr Zwangsentscheidung, weil ich wollte eigentlich studieren Medizin studieren. Ich wollte Kinderärztin werden, aber äh, das war diese politische Ost-Mentalität. Äh, und meine Eltern beide waren nicht in kommunistische Partei. Deswegen, ich habe nicht gehört zwischen sogenannte Kind von einer äh, Arbeiterklasse. Arbeiter von ich habe ja. gehört ja. zu der Mittelklasse. Und äh, weil meine Eltern nicht Kommunisten waren, hat man mir in. in, äh, in äh, die haben geschrieben über mich eine äh, Beurteilung. Beurteilung, ja ich habe leider in meiner beurteilung nicht bekommen zuspruch für medizinstudium mhm. aufgrund des politischen nicht richtigen ansichten ja. Und dann, meine Eltern waren die Lehrer, also wir hatten in usina Labem hochschule für, für Studium für uh, Lehrer. Und dann habe ich gewählt diese zwei Fächer, Mathematik und Sport, weil ich in der Zeit war, also Sportlerin von, von, von Art des Schwimmens und Sport hat mich interessiert immer. Und Mathematik, weil ich muss ein bisschen mit Lächeln sagen, ich habe nicht gern gelernt auswendig Sachen, das heißt so Geschichte und Erdkunde und das hat mich wenig interessiert. Aber Mathematik, das habe ich verstanden und man muss nicht lernen. Wenn man <lacht> versteht Mathematik, muss man nichts lernen, man kann weiter schwimmen.
0: <lacht> Beeindruckend. Ja. Also,
1: und dann war ich wieder vier Jahre also an der Hochschule für. Mathematik und Sport, ja. und dann war ich zwei Jahre auch äh, als Lehrerin tätig. Sogar im Beruf als Lehrerin ich tätig? Ich war als, im, im Beruf als Lehrerin und das habe ich eben dann geändert, weil meine Professorin hat mir gesagt, nach, nach den Erfolgen in Wettbewerben, dass ich wirklich soll Gesang als meinen Beruf vielleicht nehmen
0: Und dann haben Sie es gewagt?
1: Und dann äh, mit meinem äh, Mathematikberuf und Sport war ich immer am Wochenende, die Stimme war ein bisschen beeinsprucht, weil ich war müde. Ich rede nicht, äh, sagen wir richtig. Ich habe, ich ein bisschen drücke, eben, wenn ich spreche, drücke ich und ich musste drücken an den Stadion und äh, rufen weit. Ja, also Freitag war ich meistens stimmender, ein bisschen. Stop. Ja, lädiert. Also entweder muss ich aufhören singen, das hatte keine weitere Zukunft dann gehabt, oder muss ich aufhören, diesen Beruf zu machen. Und da bin ich damals, weil ich selber nicht sicher war, ob wirklich meine Stimme genügt für eine Berufskarriere. Dann habe ich mit Frau Professor besprochen, sind wir nach Prag zu einer, Aufnahmeprüfung für äh, Konservatoriumstudierende. Ich wollte nur hören von einer Jury, Beurteilung, ob diese Stimme was in sich trägt oder nicht. Und ich war sofort dort angenommen. Die hätten mich genommen, sogar mit, ich war schon dann älter als die Studierende äh, Leute. Also ich war zum Beispiel in der Klasse mit dem Karel Gott.
0: Ach, wirklich?
1: Ja, ja, ja. ja. Also für die musikalischen Fächer wie Historie, Intonanz und Harmonie und so weiter. Die ganzen
0: theoretischen Sachen, ja. Socken, ja. Ich,
1: die haben mich gleich in dritte Jahr nach Konservatorium versetzt zu diesen theoretischen Prüfungen. saßen wir miteinander in eine Bank.
0: Ja, toll.
1: Ja, nur an der, wir hatten, er hat seinen Pädagog gehabt und meine Lehrerin hat man damals als externe Lehrerin genommen um mich zu unterrichten auf dem Konservatorium. Also keine Pädagoge hat bei, im ersten Jahr mich äh, nehmen wollen, weil äh, die haben gesagt, die wollen sich da nicht einmischen, das ist schon so fertig, dass das besser ich den Lehrer mitnehmen. Aber das
0: ist eine wunderbare Entscheidung, oder? Das ja. auch zu respektieren, dass ein, ein Schüler so toll klarkommt mit seiner dass, Lehrerin?
1: Dass der Pädagog auch wunderbar ist, das finde ich auch toll. Ja. Das war für meine Lehrerin eine große Satisfaktion für ihre Arbeit, weil das sie hat nicht nur mich, sondern sie hat viele gute Sänger in Tschechien in den Zeit äh, also
0: hervorgebracht.
1: hervorgebracht. Genau. Ja, ja. Nur wie eben es in unserem künstlerischen Leben ist, es dauert dieses herrliche Gefühl nicht so lange. <lacht> Nach erstem Jahr hat meine Professorin bekommen einen Brief, dass sie für sie keine Platz mehr ist, weil der Chef... Damals, die Gesangabteilung wollte mich haben als Vorzeigesängerin.
0: Aha, also da kam es dann doch.
1: Das ist typisch auch für heutige Zeiten, ja, ja. kennen wir das, das nicht wahr? Das ist schon bekannt vorher. Genau. Nur eben auf Evarandova haben sich schon manche die Zähne ausgebissen. <lacht> die hat gekündigt und sie hat das Konservatorium verlassen. Tatsächlich. Also, ich habe keine offiziell äh, Abschluss-, Abschluss Musikalische Schule, Konservatorium oder Hochschule. Ich bin Amateur.
0: <lacht> der ist ein Amateur, der ist sehr weit gebracht.
1: Und <lacht> muss ich sagen, in meinem Leben hat mich niemals ja. jemand gefragt, welche musikalische Ausbildung ich habe. Ja, ich habe immer nur gesungen und ich war genommen.
0: Und das hat für sich gesprochen.
1: Also, denke ich auch heute wäre besser wenn die leute wären genommen nach dem gesang und nicht nach dem dekret was die von der schule haben aber ja oft das sehe ich jetzt oft haben die studenten welche verlassen diese institute keine stimme manchmal verlieren die im laufe des Studiums seine stimme bei dem guten ausbildung also was hilft denen denn der
0: ja natürlich auf dem papier sieht also gut aus also wir sind
1: wir sind Sänger, wir sind musikmachende Musik Leute. Also entweder hat man eine schöne Stimme und singt schön, was hilft ein Degret für Harmonie, in äh, Musikgeschichte, Intonation, man singt sauber oder singt man falsch.
0: Aber ja, Nein, ich denke auch an den Hochschulen, die Hälfte der Fächer könnte man streichen, weil sie für unseren Beruf Nein. auf der Bühne
1: Nein. überhaupt
0: ich. nicht wichtig
1: sind. Genau. Ja. Oh, ich rede hier wieder sehr ist interessante Sachen, Ansichten, ja, ist, oder? Das
0: kommt mir sehr bekannt vor, kann ich sehr gut nachvollziehen. Ja. Der Berufseinstieg war dann auch alles andere als einfach. Sie haben erstmal angefangen in der Kleinstadt Kladno, bevor es dann nach Ostrava ging, wo Sie sechs Jahre am Theater unter dem großen Dirigenten Stenjek Koschler engagiert waren.
1: Ja, genau. Erzählen Sie das uns
0: von dieser Anfangszeit. Wie haben Sie das erlebt?
1: Also, ich habe, wie ich sagte, ich habe diese Konservatorium verlassen. Und ein halbes Jahr später, und also mich hat unterrichtet in dem Jahr, wo ich da war, ein Bassist des Nationaltheaters als Opernregisseur. Der hat mit uns gemacht, die Auftritte, mhm. wo wir, wie wir uns sollen bewegen. Also, genau, mhm. so. Und der hat mich angerufen, er hieß Hannu Stein, es war Bass, wunderbare Ketzal, inverkaufte Braut, mehr so ein bisschen Buffo, Bassartige Person. Und er hat mich persönlich angerufen an einem Tag, wo ich schon lange weg war aus Prag, dass es gibt, wäre gegründet eine äh, Musiktheater, sagen wir nicht richtige Oper in diesem kleinen Stadt. Und dass das, äh, ob ich Interesse hätte, weil die suchen komplette Solisten-Mannschaft äh, für verkaufte Braut und also auch musikalische Operette oder Musical in der damaligen Zeit, ob ich will. Da zum Vorsingen kommen, dass der äh, Direktor dieses, dieses äh, neu oh, gegründetes Theaters kommt in Konservatorium, sich suchen neue Leute. Also das war das, was ich habe betrachtet als die Chance, weil wenn dieser diese Herr Heil, äh, Hannu Stein nicht mich angerufen hätte, vielleicht hätte ich nie eine Sängerin gewesen. Tatsächlich. Aber ich kam zu, er hat mich reingemogelt zurück zwischen die Konservatoriummannschaft und ich war engagiert. Toll. Ich habe dort gesungen, die meine meine erste Rolle war die Mutter von der verkaufte Braut, also die, Mar die, die Marie. Den? Nein, nee, die äh, Ludmila. Äh, Ludmila, ja. Ludmila. Das war meine erste Open-Rolle. Und wie das Schicksal das will, diese Musiktheater hielt gerade ein Jahr. Ach Gott. Und man hat doch ihn wieder gekündigt. Ja. Also, und ich stand wieder ohne Engagement. Und da habe ich angeschrieben, alle Theater in Tschechien, alle Openhäuser, ob die mich laden zum Vorsingen. Das war damals gegenüber heutige Zeit sehr einfach. Mhm. Einfach man hat sich beworben, war zugelassen zum Vorsingen und hat man gut gesungen, war man engagiert.
0: Brauchte man keine Agentur.
1: Braucht man <lacht> keine Agentur, also es war sehr schön. Und da habe ich vorgesungen in Brno, das haben, die haben mich gefragt, ob ich kann lernen äh, Hexe. Mhm. Also die habe ich auch in sehr kurze Zeit äh, komplett die Partie gelernt, die so Yeshi ungefähr Jeshibaba.
2: Desert camp, megluci. my
1: Und ich habe gesungen eine Nachmittagvorstellung russalka dort und der Direktor hat mich also engagiert, nur er hatte nicht für mich eine Wohnung und ich war in der Zeit schon verheiratet und hatte ein Kind, ein Mädchen. Ja. Also er hat gesagt, wir werden sie gern haben, aber wir haben für sie keine Wohnung. Und damals war immer noch Sozialismus. Man hat keine solche freie Marktwirtschaft. Alle Wohnungen waren staatlich und durch Stadt beansprucht. Also blieb mir nichts anderes übrig, als sagen, es ist schön, dass ich mir das sagen habe. Leider nein. Auch
0: schwer, oder?
1: Das war Enttäuschung schon. Und äh, mein Mann war Ingenieur und ich war also Lehrerin. Also ich bin zurück wieder zu meiner... Beruf gegangen, aber von Ostrava habe ich auch bekommen, Einladung zu vorsingen, gerade von dem Herrn Koschler. Und er hat mir damals nach meiner Eboli-Arie, das war mein Triumph immer, mein, ich habe den Forsen gesungen, nur oder Fatale, und, und war ich immer engagiert. <lacht> Auch beim Karajan, aber ja. das war meine letzte Vorsingen. Das habe ich gesagt, jetzt gehe ich nie mehr, wenn mich jemand hören will, muss kommen.
0: Aber für Karajan haben Sie eine <lacht> aber Ausnahme Aber Karajan gemacht.
1: war Ausnahme und letzte damit habe ich abgeschlossen mit Vorsingen. Ja. Und damals habe ich also, ob ich kann lernen, Eboli in sechs Wochen. Auf Tschechisch. Oh, ich wollte
0: gerade fragen, zu der Zeit wahrscheinlich noch auf Tschechisch. Ja. Auf
1: Tschechisch alles. Also, ich bin nach Hause, habe ich, hab ich geschaut in einem Buch von Frau Hostomska, das sind so Opernführer, aha. um was sich handelt in Don Carlos, weil ja. das war mir gar nicht klar, um was sich in dieser Oper handelt <lacht> und, und ja. wer die Eboli eigentlich ist. <lacht> und damit habe ich jetzt den, die Geschichte, aha, dann habe ich das gelernt und habe ich Vorstellungen gesungen, ohne Orchesterproben, ohne Regieproben. So und eine
0: große Partie.
1: So eine große Partie und war ich engagiert. Ja. Toll. So ist die Geschichte.
0: Und so kam das Festengagement und eine Wohnung gab es hoffentlich auch dazu. da. Ja, gab
1: es eine. Nein, das gab nur Wege. Ach so. Das war eine Wege. Wir haben gewohnt in eine große Vier. Zimmerwohnung, waren so vier Zimmer und jede Zimmer haben geteilt zwei Mitglieder des Theaters. Und ich habe gewohnt mit einer Sopranistin, Frau Kovarikova, die war später in Leipzig als Sopran. Jitka? Jitka. Ja. Wir haben mit Jitka geteilt ein Zimmer, jede ein Bett, jede ein Schrank und gemeinsame zwei Stühle und Tisch. Und beide waren wir verheiratet, beide hatten wir ein Kind. Und so haben wir gelebt drei Jahre.
0: Das würde doch heute kein Mensch mehr mitmachen. Nee, Mann. heute,
1: ich, ich denke nicht. Ja. Und wenn eine Ehemann kam zu Besuch, muss die andere Frau ja. gehen spazieren auf der Straße, <lacht> nicht wahr?
0: Und ihre
1: Mann war in Prag und mein Mann war in Labem. Das, das, kann das man ist sich gar nicht fünf vorstellen. Stunden Zug. Ja,
0: mein Gott, was für Zeiten. Ne? Ja,
1: so haben wir gesungen damals. Ja.
0: War auch nicht immer leicht, oder? Oder hat man das runtergeschluckt?
1: Wir haben das runtergeschluckt. Wir wussten, dass wir keine andere Chance haben. Wir haben gewartet, bis irgendwie man uns eine Wohnung zugeteilt hat. Aber das hat das ist nicht Woche oder Monate, das waren Jahre.
0: Ja. Das kann man sich heute alles gar nicht Nein. vorstellen. Also
1: Wenn Sie ja. kennen, Jitka Kovarikova, das war meine Mitbewohnerin. Ja.
0: Interessant. Viele Jahre. Toll. Genau. Sie haben dann auch in der Hauptstadt in Prag debütiert, nämlich am 20. April 1964 auch wieder mit der Eboli im Don Carlo im Smetana Theater der heutigen Staatsoper. Noch unter ihrem Mädchennamen Eva Tjelushkinova. Richtig?
1: Ja, wie haben Sie das rausbekommen? Das wusste ich selber nicht.
0: Das Nationaltheater hat ein sehr gut funktionierendes äh, Internetarchiv. Da findet man diese ganzen Sachen. Und da haben sie auch gleich mit der ganzen tschechischen Prominenz auf der Bühne gestanden. Der Theresienstadt-Überlebende, Karel Bermann als Filippo, Domaninska, Domaninska als Elisabetta, Ivo Zidek. Ivo Zidek in der Titelrolle und Václav Kaschlik dirigierte. Also wirklich die tschechische Prominenz. Haben Sie noch Erinnerung an den Abend?
1: Also damals war das einspringen. Da war, äh, da, die hatten in der Zeit eine wunderbare Mezzosopranistin Ivana Miksova. Ja, auch sehr bekannt. Sehr bildhübsche Frau, welche aber ihre beste Rolle von mir aus gesehen war sicher die Carmen. Das war für mich auch ganze Leben ein Vorbild, wie man schöne sexy Carmen spielen kann ohne ordinär oder ausfallend zu sein, und äh, Aber Eboli war ein bisschen äh, nicht unbedingt ihre Lieblingspartie. Und damals bin ich eingesprungen, weil sie war irgendwie nicht gerade disponiert. Und damit kam diese Vorstellung zustande, dass die mich von Ostrava geholt haben. Und damit war ich erst einmal in der Staatsoper, was später meine Lieblingshaus war, das stimmt.
0: Das Haus, das Sie dann auch vier Jahre geleitet haben als Intendantin.
1: Ja, genau. Ja. Das war mein Lieblingshaus, ja.
0: Ja, aber in Prag haben Sie in den nächsten Jahren gar nicht so oft gesungen. Also, ich meine, Sie haben dann später immer mal die Carmen, die Ortrud auch mit Anfang 30 bereits, das ist auch ein Wahnsinn. Äh, die also, Asuchena. die Carmen
1: habe ich gemacht, erst wenn ich dort schon fest engagiert war. Ja. Aber ich habe oft angesprungen eben in Eboli und in diesen Rollen, wo mit, zum Beispiel mit Frau Kniplow war, welche mhm. war, Ortrud. Dann, wenn die krank war, dann konnte ich auch einspringen als ortrud. Ja. Aber ich, das war nur eine Art Einspringerei vom Ostrava. Aber da waren Sie auch
0: fest engagiert in Prag, ja?
1: Ich war aber in Prag engagiert erst später. Ich war engagiert, ich sage Ihnen das genau, von Jahr 1968 mhm, mhm. erst. Weil dann habe ich geboren meine, erste, meine zweite Tochter und erst nach Geburt der zweiten Tochter kam dieses Angebot aufgrund eines gewonnenen Wettbewerbs in Reggio Emilia. Mhm. Das war dieser Wettbewerb Achille Perry, was hat auch vor mir mal gewonnen Franco Corelli und Fiorenza Cossotto. Die waren auch Gewinner, dieser berühmte italienische Wettbewerb. Und ich war auch 1966, Herbst, dort die absolute Gewinnerin. Und in der Jury dieses Wettbewerbs saß Direktor des Nationaltheaters Prag, auch als Mitglied. Und nach dieser Preisgewinnung hat er mich gefragt, ob ich... Äh, ich hätte Interesse, dass das Nationaltheater mich äh, also engagiert. Ja. Und ich muss sagen, das war meine erste herrliche Überraschung im Leben, weil ich habe mir im Leben nie gestellt, die Ziele, da singen zu müssen. Karriere oder zu machen. Nee, nein. Ich war glücklich auf der Bühne. Ich war glücklich mit meiner also Möglichkeit, durch Musik und meine Stimme etwas zu darstellen, aber vielleicht mein einziger Traum war Theater Brünn. Ja,
0: ist auch ein herrliches Theater. Ich
1: hätte, herrliches alte Theater damals war noch nicht der neue. Das, Maheno das war, war. mahenovo Und ich fand die Stadt wunderschön. Ich so grün und so mir mir hat nie Prag besonders gelockt, aha, muss ich aha, Ihnen sagen. Aha. Ich habe ich wollte wenn ich etwas wollte im Leben, dann war Engagement in Brno. Und das ist mir leider nie erfüllt wurde. Tatsächlich nicht, auch später so das,
0: nicht mehr gesungen in Brüno.
1: Ich habe dort manchmal gastiert yeah. ich, ich war, ich sollte sogar dort auch Chef der Oper sein. Aha. Ich habe schon vorbereitet damals die neue Saison, aber dann habe ich mich gestritten mit dem Direktor, der, mhm. mit dem Mensch, was über Musik nichts versteht, aber über Geld, und er hat mir geschrieben, dass er streicht die Neuproduktion Lohengrin, weil der Chor wollte damals noch nicht in Original Sprachen lernen. Und die wollten von mir extra bezahlt haben, diese Umschulung des Textes auf Deutsch. Gewerkschaft, Gewerkschaft ist starke Sache, das sage ich auch gern in der Radio weil die haben gehalten zusammen, die wollen Geld. Und das Geld habe ich nicht gehabt und hätte auch nicht bekommen. Dann dieser Direktor ein, ohne Frage mit mir hat das gestrichen. Und so kann ich ihn, ich habe ihm dann gekündigt in einer Stunde. Also ich habe nur vorbereitet, denen eine neue Saison und bin ich schon wieder. Äh, ja. Und dann drei Jahre später wie bin ich aber die Chefin von Staatsoper Prag. Ja. Ja.
0: Aber woran es manchmal scheitert, oder? Ja. Yeah. Es ist verrückt.
1: Yeah. Verrückt. Also nach Berno bin ich im Leben leider nie gekommen. Ja.
0: Dafür an viele andere wunderbare Orte, die Sie wahrscheinlich das nicht missen möchten.
1: Nein, nein. Aber die habe ich auch nie geplant und nicht geträumt, überhaupt dazu mitwirken können. Das war alles, das kam. Vom
0: Selbst. Als Geschenk.
1: Als Geschenk, ja.
0: waren Ihre sängerischen Vorbilder? <lacht> Welche Platten lagen auf Ihrem plattenteller Maria
1: Callas. Doch, ja. Und mit ihr habe ich, ich kann das nicht vielleicht nennen, gesungen.
0: Ja, warum nicht?
1: Aber ich habe Casta Diva getrillt mit ihr um, den, um die Wette.
0: Toll. <lacht>
1: <lacht> Und Casta Diva Ari habe ich sogar gesungen an einem Abend nach Premiere in Metropolitan Opera. Meine erste Rolle dort war Gastrolle war die frika in noch alten Wieland Wagner äh, Dekoration und karajan Regie und da war nach der Premiere war ein Abend gemütlich wie das die in Amerika auch gern ist und da habe ich mit Platte von der Callas denen vorgesungen Castaniva <lacht> als Fricka.
0: Die haben nicht schlecht gestaunt wahrscheinlich. Nein. <lacht> <lacht> Was da alles drinsteckt, toll, ja. in der Frau, Wahnsinn. Und von den, von den Tschechinnen, eine Marta Krassova, hat die Ihnen etwas
1: ja, bedeutet als Vorbild? Das, das ist ja eine meiner
0: Lieblingssängerinnen dieser goldenen Zeit.
1: Ja, das ist richtig. Sie war auch eigentlich ein bisschen Verwandte. Tatsächlich? Ja, aber von von äh, seiten ah. schon irgendwie, also ja. nicht Blutverwandte ja, 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 durch die Heiraten. Und als äh, junge Mädchen hab, bin ich sogar zu ihr gegangen, mit ihr vorgesungen, ob, was denkt sie über meine Stimme. Ja. Und sie hat mir damals gesagt, sie war Liebhaberin von Katzen, sie hat viele Katzen daheim <lacht> gehabt. Und sie hat mir damals gesagt, weißt du Mädchen, dass ich ein Zelibat wenn du diesen Beruf machen möchtest, vorbereite dich auf ein Zölibat. Du musst sehr diszipliniert sein, du musst deine Stimme alles unterordnen. Überleg dir das gut, ob du diesen Weg gehen willst. Das war Vorsingen bei Frau Krasowa, Später habe ich sie nie mehr schon gesehen. Also hat sie mir mehr oder weniger vielleicht Angst ja, haben ja, ge ja. gemacht. Aber ich habe gesagt, ach, ich nehme das sportlich. Vielleicht in deiner Generation ist das Zölibat. Ja, ich ich habe schon jetzt Kinder, also keine Zölibat.
0: Also Sie haben den Beruf nie ja. als Zölibat gesehen? Nein, sie haben ich habe
1: ihn absolut nicht als Zölibat gesehen. Auch
0: nicht den Beruf? Untergeordnet.
1: Auch nicht. Nein.
0: Eben, das geht ja also auch. Also
1: Disziplin, ja. Das, das gar, muss ich Gefläche sagen, mehr. das ist sehr, sehr erforderlich, ja. ja.
0: Aber eben auch dieses wichtige Thema Mutter sein und Sängerin. Sie sind Mutter dreier Kinder, haben diese enorme Karriere hingelegt. Wie haben Sie es geschafft, diese zwei Welten, die ja wirklich gegenseitiger nicht sein können, zu vereinbaren? war bestimmt auch nicht immer leicht, oder?
1: Also das ist sicher nicht leicht. Man weiß es heute, wenn man hat ein Kind, das es schon ändert wahnsinn viel in dem zweierlei Ge Verhältnis ja. Mann Frau. Und ich habe noch gehabt große Unterschied, das bedeutet weg, äh, Jahresunterschied. Also meine älteste Tochter war schon 14, wo kam und bei uns noch eine Baby. Also immer sieben Jahre. Also ich habe 14 Jahre ein Kleinkind gehabt ja, ja. bei diesem Beruf. Wahnsinn. Ja, es war Disziplin von allen Seiten logischerweise, muss ich sagen, auch war ich sicher nicht eine Mutter in dem Sinne des wie man sich eine normale, normale Mutter vorstellt. Ich brauchte immer einfach eine Hilfe, entweder Kindermädchen oder meine Eltern oder mein Mann, welche mir geholfen haben und musste man alles ziemlich kompliziert organisieren. Und auch muss ich zugeben, dass meine zwei ältere kind Mädchen, ich habe drei Mädchen, die werfen mir auch bis heute, obwohl das schon stattliche Frauen sind, im hohen Alter heute, dass die sich hätten vielleicht andere Mutter äh, gewünscht. Tatsächlich? Ja, weil ich war zu viel weg vom Zuhause, wo sie durch Schule nicht mit immer könnten, ja. später. Und die haben mich halt vermisst. Ja, natürlich. Aber so schlimm war es nicht, weil... Da wäre ich mich auch meinen Kindern wieder gegenüber, weil ich hatte eine, aus dem Grund, weil ich drei Kinder hatte, ich, war ich dankbar, dass ich hatte eine feste Einstellung in Stuttgarter Staatsoper. Das bedeutet, 265 Tage musste ich diesem Opernhaus zur Verfügung stehen. Und das Nur ist viel, ja. 254. Aber das war wiederum noch sehr viel Tage, was ich konnte nutzen zu Gastspielen. Aber ich habe nie einmal bezahlen müssen, sagen wir, dass man mir abgezogen hat von meinem Gehalt, für, wenn ich überschreite diese Grenze. Also war ich sicher in Stuttgart 254 Tage im Jahr. So schlimm sage ich immer, eine Mama was sitzt an der Kasse bei Lidl heutzutage, haben die Kinder auch nicht viel davon.
0: Ja, das stimmt.
1: Die ist auch ganze ganzen Tag weg, kommt sie, gibt sie denen Abendbrot, noch halt, schläft sie mit denen. Und ich habe halt geschlafen irgendwo anders. In New
0: York oder Paris, ja. Ja,
1: ja dann vielleicht auch sechs Wochen, haben ja. die mich leider ja. nicht gehabt, das ja. stimmt.
0: Eben, Sie haben es angesprochen, die Staatsoper Stuttgart, die große Konstante in Ihrem künstlerischen Leben. Ja. Der Weg ging nach Deutschland erstmal über Nürnberg und dann ja. 34 Jahre Stuttgart. Ja. Obwohl Sie in der ganzen Welt gesungen haben, das war Ihre Heimat. Und das war eben die Entscheidung aufgrund der Familie, dass Sie diese Sicherheit genau, haben. Genau, ja. genau. Ja. Und Deutschland ist eine zweite Heimat geworden. Sind Sie glücklich? Sie sind, leben ja nach wie vor
1: ja, in, in, ja, genau. in Deutschland. Ja, ja. logisch. Dass ja. Ich habe ganze Familie dort. Zwischen sind wir große Familie, weil ich habe auch acht Enkelkinder und einen Urenkelkind. Ja. Also wir sind alle in Deutschland. In Tschechien lebt niemand. Im Prinzip bin ich 70 gekommen nach Nürnberg. Und schon in dem ersten Jahr habe ich vorgesungen in Stuttgart, war ich sofort engagiert in Stuttgart. Auch eine schöne Geschichte vielleicht.
0: Ja, Sie Ich war das.
1: engagiert auf Rolle Carmen. Diese Carmen sollte dirigieren der Herr Kleiber.
0: Der berühmte Carlos Kleiber. Der berühmte Kleiber.
1: Carlos Kleiber. Also. Ich war engagiert, es kommt meine, im September, das sollte erste Inszenierung der Saison sein. Na, ich habe alles gelernt, auf Deutsch sollte diese Carmen stattfinden. Was ist wichtig zu sagen, weil ich weiß nicht, ob das auch nicht ein bisschen dann gespielt hat mit der ganzen Geschichte, weil ich kann mir nicht denken, dass Carlos Kleiber hätte nicht die Carmen auf Französisch vielleicht, weil er war so eine sehr, sehr präzise. Person von seiner Einstellung, oder?
0: Ich denke, ja. Ich habe
1: ihn wenig kennengelernt, muss ich sagen. Aber äh, war mir schon merkwürdig, dass er, wenn er nimmt, den Tagstock nimmt, dass er der deutschsprachige Carmen. Ja.
0: Klingt unwahrscheinlich, ja. Oder?
1: Geben Sie mir recht. Absolut. Ein er
0: hat es ja auch parallel schon in Wien dann gemacht auf Französisch und ich denke mit auch. zu Genau. Ja, ja, das
1: alles hat mit mir auch was zu tun, komplett. Also, ich habe das gelernt auf Deutsch. Und ich, es kam erste Probe mit ihm. Und wir sind nicht weiter gekommen als zu Habanera, weil er wollte, dass ich singe wie Edith Piaf. Mhm. Kennen Sie, wie singt Edith Piaf? Oh,
0: sehr vulgär. Na,
1: sehr vulgär. Ja. Sie sagen es. Und ich habe versucht, alle Möglichkeiten musikalische ausnitzen also äh, leise, laut, voce äh, und so weiter. Ich habe Carmen gesungen vorher, das war keine neue Partie für mich. Nur auf Deutsch war es neue Sprache.
0: Was ja doch viel verändert auch, ne?
1: Ja, aber... Wiederherum, ich, ich kannte die Rolle, ich habe sie in mich als lebe, lebe Person schon gehabt irgendwie. Ja? Also ich konnte mit diesem Ton von Edith Piaf nichts anfangen. Kam zweite Probe, nächste nächsten Tag noch einmal, und ich habe mir das überlegt und habe ich probiert, diese Naturale, Naturale, Singen als eine Mädchen von der Straße. Einfach ziemlich brutal. Ja, vulgär. Nur nach dieser Stunde war meine Stimme so müde, dass ich bin zum Halsnasenohrenarzt. Er hat festgestellt, dass ich nach dieser eine Stunde rote Stimmbänder habe. Oh yeah. Ich habe bekommen Attest, bin ich gegangen zum Wolfgang Gewindgassen, das war Chef der Oper, der und ich Neue. habe gesagt, Entschuldigung, Sie haben mich wohl für die Rolle engagiert, aber mit Herrn Kleibel singe ich nicht. Suchen Sie sich neue Carmen. Aber Herr, ich habe alles erklärt, warum nicht. Und vorgesungen hat damals 34 Mezzosoprane, Den Kleiber hat keine genommen und es war keine neue Inszenierung Carmen. Es war Wiederaufnahme und in seinem Stock schon damals dirigierte Tristan und Isolde mit Katharina Ligenz. Ja. Also so bin ich eingetreten in Stuttgart Opernhaus
0: <lacht> mit Paukenschlag. <lacht> ja,
1: ich habe mir sehr, sehr wirklich selber meine Stimme gehütet. Ja. Also auch, ich habe bekommen von Claudio Abbado zum Beispiel später, ich soll singen Lady Macbeth in Milano in Scala. Ich habe vorher in Scala nicht gesungen. Logisch große Angebot. Aber habe ich auch abgeschlagen. Ja. Weil ich lasse mir meine Stimme nicht kaputt machen, auch nicht durch verlockende Angebote.
0: Das ist so wertvoll, dass Sie das sagen. Ich glaube, ja. das ist auch, man muss sich das einfach bewusst machen. Wir Sänger müssen auf uns selbst aufpassen, weil niemand, niemand anderes wird es tun, oder? Genau. genau. Also, Sie denken auch, man, eigentlich, man kann niemandem seine Stimme anvertrauen, oder? Außer sich selbst.
1: Na, logischerweise. Logisch. Sie müssen entscheiden, ob Sie das wirklich. Können. und was ich finde, die, zum Beispiel, ich finde großartig die Garantia mhm. heutzutage, mhm. dass die Frau ist für mich wirklich eine von der Zeit bestsingenden Mezzosopranen, weil sie auch wartet mit manchen Rollen, wie wir wissen, ihre erste Amneris ist nicht lange her, ich bin jetzt. Ganz frisch, ja. Ja, weil sie war ein Mezzosopran bisschen lyrischer als mhm. ich war. Meine Stimme war schon immer sehr dramatisch besetzt. Also ich habe mir nie geschadet mit dramatischen Rollen. Ich hätte mir vielleicht geschadet, wenn ich Mozart singen musste. <lacht> <lacht> Aber <lacht> das habe ich auch nicht gemacht eben. Aber sie hat also angefangen, wirklich die Partie ihres, wie sie das spielte Bel Canto, und langsam entwickelt sich die Stimme ihre zu, zu dramatischen Partien, und das finde ich großartig. Schritt ja. für
0: Schritt,
1: ja. Schritt für Schritt, und sie singt immer noch wunder, wunderbar.
0: Sehen Sie uns von dieser Bayreuther Zeit. Kundri.
1: Bayreuther Zeit, das war, erst habe ich Gudrun, Waltraute und Blumenmädchen. Das war das erste Jahr. Und da habe ich schon vorgesungen, die, die Kundri. Also ich musste sie erst lernen. Das war Partie, weil ich auch nicht kannte, ganz neu. Und dann habe ich, das war eine neue Rolle. Ich habe mich sehr gefreut, nach Bayreuth zu kommen. Ja.
0: Ja. Und wie sind Sie mit Wagner zurechtgekommen?
1: Ich habe immer gesagt, ich singe Wagner wie Verdi. Ja. Ich habe gesungen, alle Wagner mit großen Bogen, großen Legato. Ich habe nicht sogenannte deutsche Sprach, äh, Sprachgesang. Ja, ja. Ich habe gesungen wie Italienerin, nur mit gestützter Stimme. Also, ich habe nicht anders Wagner gesungen wie Verdi-Arien.
0: Und sich auch nicht zum Forcieren hinreißen Niemals. lassen?
1: Nein. Ja. Immer sehr, sehr belcanto. Alle, alle Rollen. Bei mir keine Schreie, keine Sprachausbrüche in Ortruth, wie man das heute in Bayreuth oft hört, dass die Sänger überfordern ihre Stimme durch Druck auf Dramatik und da oft hört man das auch nicht, wenn die Sprache ist ein bisschen wenig voluminös als Gesang, der geht durch andere Wege ein bisschen. Also alle diese Sachen sind nicht den Vorteil für, für, für Gesang. Also ich, meine Motto war, ich singe Wagner wie werde. Und hat sich niemand beschwert, sechs Jahre.
0: <lacht> Offensichtlich ging Nein. es sehr gut so. Ja, also. Wie sind Sie überhaupt an Ihre Fachgrenzen gekommen? Sie haben auch einmal Experimente gewagt. Sie haben zum Beispiel auch eine Isolde gesungen?
1: Nur Arien.
0: Aber immerhin.
1: Ja, die ist die ist mit so Sopranfach die ja. Arie. Da ist keine Höhe.
0: aber auch eine lustige Witwe findet man ja, in genau, ihrem Repertoire. Genau. Ich
1: habe immer so Arienmäßig Ausflüge in Sopranfach gemacht. Ich habe auch macht der Schicksal die Leonora Arien gesungen. Also das habe ich Ihnen auch gesagt, auch die Casta Diva. <lacht> Aber als Rollen war ich sehr ziemlich, ziemlich fachtreu. Ja,
0: haben Sie nichts ja. riskieren wollen?
1: Nein, nein.
0: Haben Sie mal eine Rolle dennoch bereut, dass Sie gesagt haben, ah, das war nichts für mich, dass wenn ich die weitersingen würde, das würde mir schaden?
1: Da, ja, ich, eine Rolle habe ich sehr bereut, ganze Leben, das war die Tosca.
0: Die haben Sie gesungen.
1: Die hätte ich gern gesungen. Ach, die Deswegen habe ich gesungen. Bereut. Ach
0: so, die hat Sie gereizt, ja?
1: Die wollte ich unbedingt. Ich denke, ich wäre fantastisch.
0: <lacht> Aber es fehlte dann Von doch Metall der Mut.
1: Nein, ich habe das sogar. Meine Gesanglehrerin, die habe ich so weit gehabt, dass sie das mit mir alles. Wir haben alles probiert. Ich hätte kein Problem. Erster Akt, keine Problem, Zweiter Akt. Aber wo ich nicht schaffte, war der, der Schlussduet. Ja. Da, das liegt in der sopran äh, passaggio mhm. Und das habe ich nicht geschafft, freie Hals zu halten. Mhm. Also, er hat mir den Hals ein bisschen zugeschnürt. Also,
0: Und da waren Sie klug genug zu sagen,
1: diese es muss Rolle nicht einfach sein. abgeben zu müssen. Ja. Aber es Aus tat meinen weh. Träumen. Ja, ja, ja. <lacht>
0: Und haben Sie von all Ihren Partien eine Lieblingspartie? Gibt es die eine?
1: Die eine ist die Ebola.
0: Eben weil sie ihn mit der
1: bin ich geboren und mit der hat Koschler gesagt, mit der stirbst du einmal. <lacht>
0: Sie haben mit den größten Maestri Ihrer Zeit arbeiten dürfen. Darunter müssen wir auch unbedingt eben Herbert von Karajan nennen, Ihr letztes Vorsingen. Eben auch, es war die Eboli in Salzburg. Wie haben Sie die Arbeit in Erinnerung? War es so besonders, wie alle immer schwärmen?
1: Wieder herum, meine Ansichten sind total anders. <lacht> wir sind gespannt, bin, Sie zu hören. Ja, weil ich habe mit dem Herrn Karajan eigentlich gar nicht gearbeitet. Mhm. Ich kann nie verstehen, wie alle anderen sagen, dass die sehr viel vom Herrn Karajan gelernt haben. Er hat ihm nichts gesagt. Ich habe ihm vorgesungen. Das Erste, seine, was er mir gesagt hat, war Frage. Wollen Sie lange singen und wenig Geld verdienen oder wollen Sie kurz singen und viel Geld verdienen? Mhm. Fand ich eine merkwürdige Frage nach meinem Vorsingen. Aber ja. Und ich war noch sehr, sehr äh, großer Respekt von Person Herr Karajan. Also ich war nicht, da habe ich mir nicht genehmigt wahrscheinlich der, diese richtige Antwort. Welche wäre frech? Ja. Ich hätte ihm sagen müssen, ich will lange singen und viel Geld verdienen. Das ja. habe ich aber nicht gewagt und ich war zu ehrlich als Mädchen, um zu sagen, ich habe gesagt, ich will gesunde Stimme behalten und lange singen. Das, denke ich, war nicht im Sinne von Herrn Karajan, weil wir wissen, dass er sehr gern Stimme wie Christa Ludwig benutzt hat, um Partien, welche denen gar nicht gepasst haben. Und das hat die Christa Ludwig selber zugesagt, öffentlich, dass das Fehler war, dass sie die Leonore in Fidelio damals gesungen hat. Dass ihre Stimme es doch Schaden gemacht hat. Dann war auch eine Mezzosopran, welche hat Isolde bei ihm gesungen. Und die kam auch total mit der Stimme aus der Bühne und verloren die Stimme. Also diese Kurz singen und äh, viel Geld verdienen, ich wäre sicher sehr gut bezahlt beim Karajan. Nur welche Partie hätte er für mich sich gedacht hat, ob das meine Stimme gerade nicht geschadet hat für kurze Zeit zu mhm. Geld verdienen, ist die Frage. Also das war ein bisschen erste Enttäuschung für mich. Das
0: glaube ich, ja.
1: Durch so eine Meister, so eine Frage. Aber ich habe mit ihm trotzdem gearbeitet, mit dieser Eboli- Produktion. Und das läuft so, er macht auch Regie selber. Also man probiert mit ihm als Regisseur, das betrifft nur die Regieanweisungen und singt sogar eine Schallplatte zu den Proben. Von, das habe ich
0: gehört, dass von, das seine Methode von, von war.
1: Von mir hat gesungen, Christa Ludwig die Eboli. Das gibt es doch nicht. Für welche ich bin eigentlich dort engagiert, weil ja. sie hat die Eboli schon damals dann abgesagt. Ja, Die hat die nicht singen wollen oder können. Weiß ich nicht. Und dann kamen Orchesterproben und da kam niemals Herr Karajan oben, dass er mir was äh, sagt, was soll ich besser machen oder anders, sondern seine Assistenten. Mhm. Ich, ich, ich habe nur kennengelernt seine Assistenten. Und nur einmal kam Herr Karajan zu mir in Garderobe und hat gesagt, warum lachen Sie nicht, wenn Sie kommen auf die Bühne, weil Sie haben so schönes Lachen. Und ich habe gesagt, weil gegen mir stehen zwei Doggen und ich kann nicht gerade lachen, wenn an mich gucken, zwei riesige Hunde. <lacht> und das war alles, was ich von Herrn Karajan gelernt habe. Tut ja. mir leid.
0: Ja, aber wenn es so ist, so ist, es ist es auch so interessant zu erfahren, wie so ist es ist meine war.
1: Erfahrung. Ja. ja. Er, ich habe von ihm nie bekommen eine Anweisung oder einen Wunsch, was ich soll machen. Er war wahrscheinlich mit mir zufrieden, ich weiß es nicht. Ja. Und bei der Premiere hat, hat er aufgehört dirigieren. In Premiere in Salzburg hat er bei dieser mittleren Passage von Ordon Fatale, Omia Regina, hat abgelegt den Stock, hat er sich umgelegt auf seine Gelände dahinten und hat ganze diese Mittelpassage überhaupt nicht dirigiert. Das gibt's auch nicht. Und ich stand auf der Bühne, habe ich angeguckt den ersten Geiger in die Augen und habe ich ganze diese mit Partage dirigiert die Wiener Philharmoniker daran kommt nach dem nach diesem Abend kommt der Assistent von Herrn Karajan und ich habe gesagt was war das weil Minute war mir ein bisschen zippelig wenn ja. ich habe gesehen er dirigiert nicht ja? Ja, ja, ja und ohne einfach habe ich gedacht, stirbt er gerade oder was passiert? Ja. Er hat gesagt, das war das größte Kompliment, was Maestro Ihnen machen kann, dass er vertraut hat, dass <lacht> Sie leiten die Wiener Philharmoniker.
0: Ist ja schön, dass er das so sieht, aber für einen Sänger ist das doch ja. ein Horror. Man ist allein, ja, Horror oder?
1: war es nicht, nur es war eine kleine Zippeln, so wie ja. Sie, wenn Sie Auto fahren ja. und kriegen Sie das Gefühl, jemand macht etwas, ja. was sich nicht gehört. Ja? Ja, ja. Aber dann habe ich... ich keine Probleme habe ich gehabt. Nur, das sind Erfahrungen mit Herr Karajan. Und ja. mit Rheingold war das ähnlich. Ich habe bei Rheingold mit ihm gearbeitet. Keine, keine Proben, keine Klavierproben, kein, nichts. Nicht, ja. nicht, 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 nicht. Wir haben uns verstanden vom Pult zur Bühne. Er hat nicht etwas gegen mich gehabt oder für mich, eine Verbesserung. Ich, ich habe respektiert ihn als große Maestro aber dass er mir was beibringt, was ich auch erwartet hätte gern, dass er mir was Neues lernt. Ich war noch jung, ich hätte vielleicht gern von ihm eine... eine
0: Etwas mitgenommen, ja.
1: Genau, genau. Mm. Das nein.
0: Eine weitere große Rolle in Ihrem Leben spielt natürlich auch als gebürtige Tschechin die tschechische Musik. Sie haben da kein sehr großes Repertoire, aber die Partien, die Sie da gesungen haben, die haben Sie auch in die ganze Welt gebracht und auch auf Platte erfolgreich aufgenommen, ausgezeichnet worden. Ja. Natürlich die Kostelnitschka in ja. Janáček's Jenofa. Ja.
1: Das ist eigentlich die Domäne für, von meinem Repertoire für mich. Ja, ja. Die hat mir sehr gelegen und ich war auch... Die jüngste Kostelnitschka in der Tschechischen Republik, weil ich habe die Kostelnitschka gesungen, schon mit 26 Jahren, ersten Mal.
0: In Ostrava, ja? In Ostrava.
1: Ach, das ist Wo wirklich... meine Jenufa war, eine 50-jährige Frau.
0: <lacht> ich wollte gerade fragen, das kommt dann wahrscheinlich ja. so rum. Ja, es
1: gibt Fotos auch aus dieser Zeit. Also meine erste Kostelnitschka war sehr, sehr, sehr jung.
0: Ja. Was ist für Sie das Besondere an dieser Partie? Was macht die so reizvoll?
1: Also grundsätzlich macht das sicher auch diese Charakter, welche man auch jede Sängerin oder ihre Regisseur nimmt die Kostelnitschka ein bisschen äh, variabel. Man kann sich nicht ganz äh, eine, eine Klischee vorstellen. Für mich war das, ich habe gefühlt, dass die Kostelnitschka ist eine Frau, was eigentlich sehr leidet, unter dem, was um sie herum passiert. Ob es die, ist diese besoffene Stefa, Stevo oder ob die ihm herrige äh, Jenufka oder, oder die er, äh, Erziehung der Küsterin als eine äh, religiös starke Frau, welche soll äh, einfach auch Ordnung in dem Ort und so weiter, sie war als angesehene Frau für Medika, medizinische Gründe auch seelische und äh, kirchliche äh, die Themen genau die ja. Ansprechpartnerin also ich habe sie nicht empfunden als eine keine Minute als böse oder oder äh, starke äh, diktatorische Person was oft in den anderen Inszenierungen Leben, wo ich besucht habe oder gesehen habe, manchmal dargestellt ist. Aber das war nur meine, meine, meine Interpretation und ich hatte Glück, dass alle Regisseure in, wo ich das gemacht habe, das sind mit mir ungefähr Einverstanden gewesen. Ich
0: kenne sie leider nur von der CD, aber da hört man das auch. Sie singen die Partie ja, wirklich. Sie ja. haben sich da nicht verführen lassen ins Hysterische oder ins Dämonische. Das ist wirklich Und ganz. Das
1: wollte ich sagen, genau. Gesang ist eine Musik und wir sollen, wir sind ein Instrument und das ist, was ich gelebt habe und ich will auch junge 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 Generation heutzutage weitergeben, dass wir lieben unsere Stimme, dass wir unsere Stimme pflegen und dass wir denken, wir sind eine Geige, wir sind ein Musikinstrument, welche noch mit der menschlichen Seele äh, befruchtet hat noch Möglichkeit besser auszudrücken die Emotion, aber trotzdem bleiben wir schöne Musik Musik ja, und Machen.
0: vor allem, und, und da weiß ich, dass Sie da auch konfirm mit mir sind, es ist ein Handwerk, welches wir da bedienen. Und das dürfen wir auch nie vergessen. Bei jedem ja. Ausdruck erstmal muss das Handwerk stimmen, oder?
1: Sollte, ja. Sollte stimmen. Da ja. bin ich mit Ihnen auch einverstanden. Ja. Heutige Zeiten sind vielleicht andere Ansichten. Ich äh, habe das aber schon gesehen, gesehen haben, kommen. Wann haben sagen wir, das Sagen in Opern übernommen die Regisseure. Wissen Sie, wenn ich hab angefangen war der Hauptperson in einer Produktion ein Dirigent. Ja. Und heute sind das Regisseure. Also heute gibt man mehr Vorteil dem Theater, dem Schauspiel, dem, was passiert auf der Bühne, und weniger... Die, die, der Gesang geht auf die zweite Stelle. Richtig. Ja. Es ist schon wichtig, das sage ich nicht, dass das total weg ist, aber es ist an zweiter Stelle. Die Reihenfolge hat die sich Reihenfolge geändert. Die Reihenfolge ist umgekehrt. Ja. Und bei uns, in unserer Generation, war immer noch die Reihenfolge erst die Musik, ja. Orchester, Dirigent und dann Regie dazu, erforderlich, als umgekehrt.
0: Wie es sein soll, ja. Eine weitere große tschechische Oper, natürlich meine Lieblingsoper, die Rosalka. Da haben Sie gleich zwei Partien übernommen, die Sie auch parallel oft gesungen haben ja, an einem Abend. Ja, ja, die Hexe, Jezibaba und die fremde Fürstin, die ja doch wesentlich höher liegt. Wie haben Sie diese Doppelaufgabe gemeistert?
1: Also alle beide selbstständig sind Rollen meines Lebens, aber... Man muss schon, und heutzutage ist es oft schon, ich bin, jetzt ist es öfters, dass man sieht, dass eine Frau das macht, aber damals war das vielleicht Rarität. Ja, wirklich. Ja, aber das äh, Problem ist nicht, äh, von der Hexe auf die Fürstin, sondern das Problem findet statt, von Fürstin zu der dritten Aktivität. Ja, wenn äh, sie Hexe. wieder die Hexe sind. Weil, ja. weil da kommt die große Arie, die liegt sehr tief. Mhm. Und wenn die Fürstin soll herrliche C produzieren, muss sie wieder die Stimme sehr ein bisschen balancieren anders. Mhm. Und da habe ich immer gebraucht eine bisschen längere Pause zwischen zweiter, dritter Akt, bis ich meine Stimme wieder kontrollmäßig, kontrol ja. vokalismäßig gestellt habe auf diese tiefe Lage. Ja, das ja. ist das ist einzige Problem. Aber funktioniert.
0: Und haben Sie das dann auch als eine Person angelegt? Also quasi, dass die fremde Fürstin die Hexe ist.
1: Ja, das, das muss dann in dem Fall, muss das so die Konzeption sein, das war bei Otto Schenk auch in Wien, in Wien ja. gemacht. Schon ja. in Stuttgart war das auch, habe ich beide Rollen gesungen. Ja. Also das, das geht man davon ja. aus, dass, dass die Frau will der Russalka zeigen, ich habe dir das gesagt, also jetzt beweise ich dir ja. das, ja. dass ich recht habe.
0: Und ich finde das so spannend, wenn das passiert. Es ist schon
1: interessant. Weil ja. umso
0: mehr ist es doch tragisch für die Russalka im zweiten ja. Akt. Ja, finde ja? ich,
1: finde ich auch. Wenn ja. sie
0: dieser Frau gegenübersteht und erkennt, in wessen Augen sie da blickt,
1: ja, das ja, ist das genau, Wahnsinn. Genau, genau, ja, genau.
0: Toll. Ich liebe das, ja. Ja,
1: ja, das ist schon schön. Das hat mich auch gereizt, ja. ja.
0: Was ich bei Ihnen so bewundere, Sie haben Ihren Bühnenabschied von langer Hand geplant. Nämlich schon ja. sehr jung haben Sie beschlossen, wann Sie von der Bühne gehen. Und so haben Sie es dann auch gemacht, ja. mit 65 Jahren. Genau. Erzählen Sie uns von diesem Entschluss und warum Sie sich dafür entschieden haben.
1: Also der Entschluss kam schon in jungen Jahren. Der kam eben in meine äh, Ostrava zeit wo ich war Zeuge damals eines, sagen wir, Konflikt. Äh, weil eine ältere äh, ältere Kollegin hat sich beschwert, dass sie die Premiere nicht gesungen hat. Weil man hat das eine junge Frau anvertraut an hat eine Tosca und damals habe ich gekannt diese alle beide Darstellerinnen und war wirklich die jüngere die bessere und passendere für diese Partie und dann habe ich mir gesagt ich du musst bleiben sehr kritisch zu dir im Leben dass du wirklich äh, nicht peinlich eigentlich bist, wenn du meinst, du kannst etwas noch singen und es es stimmt nicht und du sollst irgendmal wirklich äh, dir sagen können, es ist nicht schon so gut, dass du das machst und vielleicht äh, wenn der liebe Gott mir gibt die Gesundheit und der, die Stimme dass ich im äh, Rentenalter, also mit 60 oder einfach, wo man in die Rente in normalen Berufen geht, dass ich auch abtrete und dass ich auch mache freie Stelle für junge Leute. Weil wie sollen die junge Leute bekommen Engagement, wenn sitzen Leute mit 65, 67 und immer singen wollen und lassen nicht die Stelle frei für eine junge Person, welche genauso wie ich mit 23 will, einfach singen. Ja, ja. Da, muss man, da muss man auch ein bisschen die Theater haben, die Finanzbudget auch nicht mehr unendlich. Die arbeiten mit bestimmten, was ich weiß selber als Open-Chefin von Prag. Man hat ein Budget, man kann nicht manipulieren finanziell, wie man will. Also man braucht irgendwie diese Wechsel, eine eine, also verlässt das Geschehen und das andere kann kommen, nur wie im normalen Leben. Ja. Das ist richtig. Und ich fand auch sehr gut, diese, wenn ich kam in den Westen, in Tschechei früher, haben wir bekommen nach einem Jahr ein festes Engagement. Wir waren in Tschechei engagiert für ewig.
0: Abgesichert, ja. Ja,
1: ab, total, für das ganze Leben. Das finde ich auch nicht unbedingt gesund. Weil Publikum bekommt genug, nicht genug Wechsel. Publikum will auch nicht ganze Leben gucken, 50 Jahre auf eine Russalka.
0: Aber ja, aber ja.
1: Also ich fand diese zwei, dreijährige Verträge, was ich habe gelern, gelernt in Deutschland. Ich habe bis 15 Jahre gemacht gehabt immer nur zwei bis dreijährige Vertrag in Stuttgart. Ja. Der war jede drei Jahre entweder verlängert oder nicht verlängert. Hätte
0: auch gekündigt werden können, Ich ja.
1: könnte auch gekündigt werden, ja, ja. ja. Das bedeutet für den Sänger, er muss gut sein. Ja. Das ist an einer Seite sehr gute Sache, dass er kann nicht flanieren.
0: Ein gewisser Ansporn, sagen, ja.
1: Einsporn. Mhm. Auf die andere Seite ist es auch wieder gut, wenn jemand eben schon nicht so gut ist, dass er halt bekommt Gastvertrag vielleicht, er ist weiter vielleicht beschäftigt, aber an, auf andere Art und Weise. Und was ich finde, dadurch, ein junger Sänger bekommt eine Möglichkeit, ruhige Phase in Anfang seines Arbeitszeit. Weil diese Häng, äh, Hetzen von einem Gastspiel in andere, wo eigentlich die Leute lernen, die neue Partie total alleine, kommen irgendwo, da kriegen die erste Pro Bühnenprobe, drei, vier Wochen, sechs Vorstellungen und dann ist wieder aus. Das ist keine Arbeit, dass er an der Rolle arbeiten kann, dass er, was ich habe diesmal nicht gut gemacht, kann ich nächste Vorstellung gut machen. Und damit mit der Rolle geht ein, zwei Jahre. Heute hat man, Stadiona, immer sechs Vorstellungen, basta, dann siehst du die Rolle vielleicht nie im Leben. Ja. Da kann, das ist schwer, an, da, an so eine Art Arbeit, einfach wirklich wachsen, seine Stimme pflegen, seine Stimme verbessern und neue, neue, neue Versuche machen in dem Abend, was kann ich da noch vielleicht anders machen. Also die Jahre, wo man sitzt, paar, paar Monate länger in einem Betrieb, finde ich sehr gesund für junge Leute, wünsche ich denen das.
0: Also, Sie sind eine Verfechterin des Repertoiresystems, ja? Das ensemble
1: Ja, aber nicht für ewig. Mm. Wie ich sage, mm. zwei, drei Monate.
0: Alles zu seiner Zeit.
1: Und ja. dazu Gäste, dazu Gäste. Mm. Selbstverständlich.
0: Und so haben Sie es dann auch gehandhabt, ich als Sie Intendanten so, genau, waren? Genau, genau,
1: ja. genau. Bei mir hat damals Dirigent Hans Wallert von Bayreuth, die Luana de Wohl hat ihre erste Brünnhilde bei mir gemacht. Also, ich habe aus der Wiener Staatsoper, damals der Wächter, der, der war auch bei mir. Also alle Toll. diese, ich habe die, die, die Prominenz, was schon einen Namen hat und eine Leistung gebracht hat und das für die Junge, das wieder den Anspruch ist. Aber ich habe auch der jungen Generation, ich habe den alle Briszein, sehen, dass sich der Junge hat bei mir angefangen, das, ja. das war Jurodjevi in Boris Godunov, das war seine erste Le Open Party des Lebens. Ja, ja. Und ich, ich hatte mehrere damals junge Leute, was heute noch, Karl Tchiko war, Hans, war. Das waren, waren viele, viele junge Menschen, was noch heute auf der Bühne sind, Richard Hahn. Ja.
0: Ja. ja, ich finde, in diesen Positionen sollten viel mehr ehemalige Sänger vertreten sein. Ein Sänger sollte doch entscheiden, welcher Sänger engagiert wird, oder?
1: Ja, Sänger oder Dirigent Ja, jemand Sagen auf jeden wir, Fall mit jemand Handwerk. von Musik. Ja. Ja, 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 ja.
0: Und das ist ja heutzutage Nicht, Manager, der Fall. nicht
1: Manager oder äh, Juristen hm. oder äh, auch schon Dramaturg ist ein bisschen zu aus dem Weg. Ja, ja. Ja.
0: Aber wie haben Sie die Zeit erlebt als Intendantin? Waren das spannende vier Jahre?
1: Oh, ich habe das sehr gern gemacht. Ich äh, war wirklich jeden Abend in meiner Loge gesessen. Ich habe jeden Abend, wenn ich da war, ich habe nebenbei auch noch ab und zu gesungen. Ich war in Barcelona zum Beispiel dann vier Wochen. Das war noch auch meine Gesangkarriere nicht zu Ende in, der, in den Jahren. Aber es war weniger. Ich habe mich viel, viel mehr auf, aufgehalten in Prag und ich habe jede Vorstellung kontrolliert, genauso wie Sie sagen, gestern, ich, ich wenn ich bin da in einer Vorstellung bin, ich kontrolliere alles. Ich kontrolliere, ob der Orchester überhaupt spielen, Piano spielen Das ist so wichtig. Gestern war mir das wieder bekannt. Ich finde, in der Overtüre von Nabucco, wenn ich höre, unter Takstok von Abado, von Subinmeta und so weiter. Da sind Töne, die man muss lauschen, dass der Orchester diese Töne spielt. So piano müssen die klingen, um diese eigentlich, diese Ausbruch, Ausbruch zu dem Forte dann wirklich immens haben. Statt wenn man spielt eigentlich. Da, wo Piano ist, nur Mezzo Forte und dann halt man halt Forte, dann ist es alles nur laut.
0: Ja, ein Einheitsbrei. Ja.
1: Schade, ja. schade. Ich war viel strenger. Ich habe oft Unterbrechen in, in Proben, in, in Staatsoper und habe ich gebeten, dass man so lange übt mit Orchester der dringend, bis das Klingt Piano. <lacht> Oder zum Beispiel, ich hatte eine junge Sängerin, die hat das erste Mal ihre äh, Katja, gesungen, Aber es war ein Mädchen, welche auch Traviata singen konnte, Jana Havranova damals. Und ich habe einfach äh, verlangt, dass der Orchester spielt so, dass diese Stimme, welche keine Grammatik noch hat, aber hat tragende Stimme, herrliche Stimme gehabt, nicht forcieren muss, um über den Orchester zu kommen. Und da zum Beispiel haben wir, wie Sie sagten, selber gestern bei Gespräch. Was ich bewundere zum Beispiel, ist der Dirigent Thielemann, welche in Bayreuth schafft diese wunderbare Orchester mit der wunderbaren Bayreuther Akustik. Wenn ich da gehe in Generalproben und höre ich seine Piano, was er schafft mit dem Orchester, ist, das ist Vorbild, ja. das ist Weltvorbild.
0: Ja. Er macht den Sängern wirklich den Teppich. Ja. Genau. Ja. Das dürfen wir das, nicht vergessen, wie wichtig das ist. Ne? Das ist sehr wichtig. Ja. Das sind
1: wichtige Sachen. ja. ja Und die ja. machen mich noch immer, auch Spaß zu haben, Spaß zu kommentieren. Ja, ja. <lacht> Und ja. wenn möglich auch zu ändern.
0: Ja, ich, ich bewundere das, wie aktiv sie immer noch am musikalischen ja. Geschehen teilnehmen. Eben ja. sie unterrichten, sie geben Meisterkurse. Ja. Also sie wollen wirklich den nächsten Generationen so viel wie möglich mitgeben. Genau, das ja. ist richtig, ja. ja ich bewundere danke, das, danke, dass zutiefst dass ich
1: noch physisch möglich bin, das zu machen, ja. Dass das möge hoffentlich lange bedanken. so
0: bleiben. Ja. Mögen noch ganz viele von Ihnen profitieren. Ich möchte Ihnen eine allerletzte Frage stellen. Das ist immer meine berühmte hypothetische Frage an die ehemaligen Sänger und Sängerinnen. Stellen Sie sich vor, Sie gehen heute Abend zu Bett, wachen morgen früh auf und sind wieder im Vollbesitz Ihrer stimmlichen und körperlichen Kräfte. Und Sie dürfen am Abend noch einmal mit einer Opernpartie Ihrer Wahl auf die Bühne. Worauf hätten Sie noch ein letztes Mal Lust, wenn Sie alles singen dürften?
1: Naja, wie ich habe gesagt, ich bin geboren und ich sterbe mit der Eboli.
0: <lacht> also wir kämen nochmal in den Genuss eines wir kommen noch einmal. Ja. Odon, ja. Fatale.
1: Odon Fatale. Am Anfang war ich wirklich mehr äh, italienische Repertoire-Fan mhm. in den tschechischen Jahren. Ich habe mir bisschen skeptisch gegenüber Wagner am Anfang, auch wenn ich den Wagner schon in Tschechisch in tschechische Sprache gesungen habe. Aber es war nicht unbedingt meine Lieblingskomponist. Mhm. Aber mit den Jahren in Deutschland, wo ich mehr auch äh, durch die Korrepetitoren und Dirigenten und so weiter in dem, in dem Fach des Wagners gearbeitet habe, ich muss Ihnen sagen, wenn Sie mich wieder fragen, was wollen Sie etwas, wenn Sie sagen, ein gemütlicher Abend, musikalisch, hochwertig, was werden Sie legen auf die Platte? Mhm. Dann werde ich Ihnen sagen, Tristan und Isolde.
0: Oh, toll. Was genau, den Liebestod? Oder ganze, einfach das ganze Stück?
1: Ganzes Stück. Ja. Also, wenn Sie mich fragen, nach größtem Komponist, meine, meine Liebe, wäre das der Wagner. Der Wagner, ja. Mit Ende meines Lebens.
0: Ja, toll. Sie haben ja auch Strauß gesungen. Sie waren ja eine hervorragende Glüte ja. ja. Das hat Ihnen auch Spaß gemacht? Ja.
1: Nein. Das, nein? <lacht> nein, das nicht. Weil das... das Wirklich, Sie wissen, die verschiedenen wunderbaren Glitter von Astrid Warnay, ja. Martha Mödel und so weiter, das war, das war mehr eben dieser Sprachgesang, mehr dieser Ausdruck mit verschiedenen Farben und so weiter, das kam mir ein bisschen schon gegen meine, meine Überzeugung. Ach, ich habe sie auch, es ist Aufnahme in YouTube von ja. Al Royal Albert Hall, ich habe damals schon gesagt, wenn Sie wollen, dass ich die Rolle singen, ich werde sie aber singen, wie ich will und nicht, wie man das gewöhnt ist. Akzeptiert ihr das, dann singe ich das. Wenn ihr das nicht akzeptiert, lassen Sie von mir lieber die Finger. Ja. Also ich habe sie gesungen. Das ist aber nicht den Standard, wie man sich die Glittermestra normalerweise... Das stellt vor. Aber es ist doch auch schön, ich.
0: jeder Sänger gibt sein ja. eigenes in die Partie und das war eben ja, das, hab, was Sie der Partie hab gegeben haben. Ich habe
1: die Partie eben auch äh, kaum, wenig gesungen, ja. weil ich habe sie singen wollen und nicht äh, darstellen ja, wollen und ja. wenig so weit ja, auf stimmliche äh, Büßen müssen.
0: Verstehe komplett. Ja. Ja, ja. Frau Randova. Ich danke Ihnen für dieses schöne Gespräch. Ich ziehe den Hut vor dieser großartigen Karriere, die ja immer noch anhält, eben als ganz tolle Gesangspädagogin. Ich hoffe, dass Sie das noch viele Jahre betreiben und aktiv Einfluss haben ja, ja. auf unsere musikalische Welt.
1: Und ich danke für die Einladung noch einmal.
0: Danke, danke. Vielen Dank. Viel Gesundheit. Alles, danke alles Liebe. Sie